0: Que está em pauta novamente na Câmara, o deputado Pastor Eurico do PL propõe aí que essa união, que já é direito no Brasil desde 2011, seja proibida. Hoje no Como É Que É, na sexta-feira, a gente vai esmiuçar esse projeto, trazer os detalhes para vocês e principalmente... Tentar descobrir, tentar explicar por que, que essa discussão do casamento homoafetivo sempre volta. A gente vai falar disso hoje, eu digo a gente, porque hoje estou muito bem acompanhada. Renan Suquevicius, apresentador da rádio Band FM, autor do blog Todas as Letras da Folha e autor aqui do recém-lançado, acabou de sair do forno, o livro quase verão, Renan Marinho Suquevícios. Muito obrigada, viu, Renan, por topar falar com a gente sobre esse assunto. Como eu falei na introdução, sempre volta. É até desgastante a gente falar de uma coisa, de um direito que está aí desde 2011, que já existe, mas que sem a gente querer, volta muito para a pauta e você está aqui para explicar por quê. Muito obrigada, viu?
1: Oi, Isa, uh, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando desse assunto tão importante, um assunto sobre o qual eu escrevi é, nos últimos dias no meu blog, que assino aqui na Folha, no Todas as Letras. A gente tem acompanhado essas discussões na Câmara dos Deputados, é, uma tentativa de passar esse assunto por uma comissão lá no Congresso Nacional. Agora foram adiadas essas discussões para é o mês que vem, a partir do dia 10 de outubro, que a gente deve ver alguma movimentação nesse sentido, uma possível votação, e se o projeto continuar caminhando, ele deve passar por novas etapas, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, é, não deve nem passar se for aprovado na CCJ, não passa nem por plenário e vai para o Senado Federal. Como você disse, é um direito que é garantido, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2011, mas não pelo legislativo brasileiro, e essa é uma das grandes questões, mas sim pelo pois Supremo é. Tribunal Federal é, e depois o um é. entendimento do CNJ que obrigou os católicos a realizar essas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Pois Aí é. a disputa entre legislativo e judiciário é que talvez seja um dos grandes enroscos nessa história toda.
0: Essa disputa que a gente vê em tantas áreas, né, Renan? Não só no, justamente no, no casamento homoafetivo, mas a gente está falando de tantas áreas da nossa política que esse embate existe. Você falou do projeto, falou que ele foi já adiado, a votação dele já foi adiada diversas vezes, a gente só vai saber dele, né? mais detalhes aí no dia 10. Mas onde veio esse projeto? Da onde surgiu justamente essa ideia de voltar a proibir o casamento homoafetivo?
1: É um projeto de lei do ano de 2007 de um deputado que já faleceu. Clodovio Hernandes, uma figura bastante conhecida da moda dos programas de televisão que terminou a sua carreira, né, é, sua vida no, no, na política no Congresso Nacional e ele propôs no ano de 2007 um projeto de lei que é, a proposta era exatamente o contrário do que a gente acompanhou nesses últimos dias é, na Câmara, era um projeto que é, a, a proposta do projeto era justamente favorável à união entre essas pessoas. Eu até peguei aqui um trecho para trazer para você e para compartilhar com quem nos acompanha o texto. A proposta era duas pessoas do mesmo sexo poderão construir união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais. É, desde o Código Civil de 2002, não estava muito bem definida a, a situação de casais homoafetivos, da comunidade LGBT, que é mais de maneira geral, que quisesse fazer esse tipo de união, e por isso houve em alguns momentos no Congresso Nacional propostas, tentativas também de Mata Suplicias, prefeita de São Paulo, ex-senadora, é, de, de propor alguma resolução nesse sentido para dar uma definição pelo legislativo dos casamentos. E agora, deputado Pastor Eurico, trouxe de volta esse texto, fazendo alterações, propondo exatamente o contrário, que seria a não permissão dessas uniões. Hoje, o casamento não é permitido em alguns casos, né, caso de união de pais com filhos, por exemplo, de Sim. pessoas que já estejam casadas, e esse texto, do deputado Pastor Eurico, ele propõe, que, ele diz que o casamento representa... Isso palavras dele, né? Uma realidade objetiva e atemporal que tem como ponto de partida e finalidade a procriação. Vou grifar esse trecho. A procriação. O que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente vê um viés religioso numa discussão em um Estado laico. Esse é um dos. Uh, esse é o pano de fundo, uma parte desse pano de fundo dessa discussão que tem esse viés religioso no Congresso, que se autointitula um dos mais conservadores da história do Brasil.
0: Tem chance de passar, Renan, isso? Você acabou de dizer né, na introdução que a votação foi adiada já duas vezes, né? Só vamos ouvir falar dela de novo no dia 10. Mas tem chance de, de passar a votação pelo que você está apurando, está acompanhando está majoritariamente mais para aprovação ou para não aprovação desse projeto?
1: Olha, pelo que a gente está vendo nas discussões até agora e das audiências que estão sendo feitas, né? a ideia era fazer já uma votação e a gente acompanha a audiência pública, debate, e há uma oposição forte, e uma oposição não só dentro do Congresso Nacional, mas uma oposição também nas redes sociais. Dois dos nomes que se destacam nessa posição, a oposição, ao pastor Eurico, por exemplo, ao deputado pastor Eurico, são os deputados Érica Hilton, do PSOL, e Henrique Vieira, também do mesmo partido. Eles que fazem uma oposição ferrenha ali com discursos nessa comissão, né, a comissão que a gente está acompanhando de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. E mais do que as falas ali, essas falas, hoje, como tudo nas redes sociais, viram cortes né, para o Twitter, ou para o X, ex-Twitter, para o Instagram... <risos> pelo WhatsApp, por aí as pessoas vão tendo acesso e vão descobrindo que essa discussão está acontecendo, são muitas as comissões do Congresso Nacional, muitos os debates não dá para o brasileiro, né? não é possível que o brasileiro saiba de tudo, acompanhe tudo, então a discussão saiu da bolha da política, ou saiu de uma bolha mais extrema de um dos lados do espectro político é, e agora as pessoas estão sabendo, então há uma pressão o que a gente consegue perceber é que há uma pressão da opinião pública, e o projeto, quando a gente para para pensar, né, qual, qual o problema de, de haver uniões entre pessoas do mesmo sexo, né, é, não tá obrigando ninguém a se casar, as pessoas a, a terem uniões homoafetivas, as pessoas que se identificam como LGBTs, que queiram esse tipo de união, podem optar por essa união. Né? Não faz sentido haver essa proibição. Então, acho difícil que esse projeto avance. Mas eu acho que, pessoalmente, eu, eu acredito, eu vejo, até pelo histórico que a gente teve dos últimos anos, o governo Bolsonaro, é, dos é, é, parlamentares bolsonaristas, que não há, necessariamente, a intenção de aprovar o projeto, mas há a intenção de criar a discussão e manter algumas bases de eleitores é, acesas, movimentadas... A gente tem, por exemplo, criações de alguns é, políticos representantes de uma parte do espectro, sobretudo da direita, da extrema direita, como a ideologia de gênero, por exemplo, que é uma coisa que não existe, eu chamo nos meus textos, em todas as letras, do terraplanismo, das discussões de gênero, é, e você precisa manter essas pessoas em alerta para esses perigos, para esses supostos perigos, para esses supostos medos é, que rondam a nossa sociedade. Isso faz parte de uma agenda que o Congresso Nacional parte do Congresso Nacional vem trabalhando não só com relação à população LGBTQIA+, mas também à po população trans em específico, a gente pode até falar mais para frente, claro. isso eu fiz um levantamento aqui de quantos projetos é, foram apresentados não só no Congresso, mas também nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais contra a população trans nos últimos anos e também a contra direitos reprodutivos, por exemplo, né, questões relacionadas às mulheres. Então é uma agenda, é, 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 há um empenho para que essa agenda... Continue acontecendo do mesmo jeito que os cortes das falas são feitos dos deputados à esquerda, também os à direita ou à extrema direita também querem aparecer e também querem movimentar as suas bases.
0: Você falou dos cortes, né, Renan? Antes de, eu, antes de eu fazer minha próxima pergunta, que tem a ver com o conteúdo, né, com o que foi falado justamente na comissão, a gente tem aqui alguns comentários. No Instagram, o Caio tá dizendo não sabia que era deturpação... Deturpação é bem essa palavra, né? Não sabia que era deturpação de um projeto do Clodovil que defendia o casamento homoafetivo. E aí tem o Charles Farias dizendo assim, assunto ultrapassado. Será que o Brasil não tem outras pautas mais importantes? E aí eu te pergunto também sobre a, a comissão em si você falou dos cortes né você escreveu na sua na sua coluna no seu blog todas as letras que houve momentos constrangedores quando a gente quando você falou da votação quais momentos que foram esses que foram assim você escreveu que foi um show de horrores né em outras palavras claro que você escreveu isso foi muito mais polido e muito mais desenvolvido do que isso mas o que você viu nessa comissão?
1: A, a gente teve uma, uma exposição flagrante de é, transfobia de um dos deputados, deputado, deputado, é, um deputado da Bahia, eu não tenho o nome dele e acabei esquecendo, mas ele foi transfóbico durante a fala dele e a deputada Érica Hilton, o pastor Isidório deputado pastor Isidório da Bahia, ele foi é, transfóbico numa das falas, ele usou expressões que eu não, não tenho nem coragem de repetir aqui para quem nos acompanha agora, porque as pessoas não merecem ouvir, eu acho que as declarações dele deveriam constranger e, e desmoralizam, de certo modo, os colegas parlamentares dele. Por isso eu acho que eu, eu vejo como descabida essa discussão, porque é um... É uma, não é um problema real, e eu elenco no meu texto também outras coisas para os quais a gente... outros aspectos da sociedade brasileira para os quais a gente poderia olhar, né porque muito do que se fala... É muitos dos argumentos contrários a discussões relacionadas a gênero, sexualidade e afetividade é a suposta defesa das crianças. Né? É como vou explicar para os meus filhos ao ver duas pessoas se amando, se beijando, do mesmo gênero, né? do mesmo sexo? É, ah, como é que o ensino de sexualidade nas escolas, como vai ser? A, a suposta história dos banheiros unissex, enfim, tudo isso com, esse, com essa suposta defesa das crianças. E há outras pautas muito mais urgentes com relação às crianças, a evasão escolar depois da pandemia de covid-19, o número gigantesco de crianças que são registradas sem o nome do pai no Brasil, né? o índice de abandono paterno enorme, a violência urbana, a gente noticiando toda hora crianças assassinadas no Rio de Janeiro pela polícia ou na guerra do tráfico, com traficantes e a polícia. Essas são pautas que seriam mais urgentes quando a gente pensa nas crianças, quando a gente pensa no futuro do Brasil e não como as pessoas... É a orientação sexual das pessoas Ou como elas decidem levar as suas vidas Se elas preferem se casar ou não Se preferem constituir família ou não
0: Exato. O Alan Carlos, o Alan Nobre, desculpa, ele deu um comentário, ele falou, fez um comentário no Instagram justamente sobre o que você disse na minha, na minha pergunta anterior. Ele disse assim, boa análise, o pessoal só quer aparecer. Ou seja, mesmo que o projeto não avance no sentido de ser aprovado de fato pela Câmara, ele está lá né na boca do povo, digamos assim, vai continuar sendo falado e as bases eleitorais desses deputados ficaram acesas usando o termo que você mesmo disse. Vamos falar do casamento homofetivo igualitário em si agora, Renan, porque é um direito, como você falou no começo da conversa, é um direito desde 2011 pelo STF. Você pode explicar direitinho por que saiu pelo STF e não pela Câmara, por exemplo?
1: Basicamente porque o nosso Congresso Nacional nunca se mobilizou para discutir esse assunto a sério. E aí coube ao STF e aí há quem critique o STF desde 2011 e até agora, tem um termo que está muito é, em voga, detesta essa, essa expressão, mas é o único que me ocorre, tá, todo mundo tem falado agora que é o ativismo judicial, o, o STF agindo como ativista, que é tentando é, tratar de assuntos que não são tratados no legislativo. Então, em 2011, o STF decidiu que essas uniões poderiam acontecer. Em 2013, o CNJ passou a obrigar os cartórios a fazer essas uniões, só que uh, essa decisão ela é muito frágil, ela tem uma base jurídica frágil. Se a gente mudar a composição do STF e tiver uma maioria conservadora, pode rever esse posicionamento e esse direito poderia, teoricamente, não existir mais. Por isso seria importante que o nosso legislativo, Câmara e Senado, né, é, no âmbito nacional, é, se movimentassem nesse sentido para poder garantir esses direitos a essas pessoas. E é interessante quando a gente olha para o passado e a gente vê, ano de 2011, nós estávamos no segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, um governo petista como o de agora, é, um congresso nacional que talvez não era tão conservador ou não se colocava com tanta força como conservador, é, não tratou desse assunto. É, em 2007, também não falou desse assunto, quando o deputado Podovio Hernandes apresentou. Em outro momento, Marta Suplicy também apresentou esse projeto no Congresso Nacional e não foi adiante. A gente pode... Com essa experiência desses, dos governos petistas, depois uma, um curto período do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro, a gente pode olhar para diferentes lados do espectro político, no executivo e em diferentes composições no Congresso Nacional e observar que esse tema nunca apareceu. Então, não é, é, é olhando é, é, e, é, e ouvindo as pessoas... A gente pode observar que não é, não tem a ver com um lado ou outro do espectro, é uma falta de interesse de discutir esse assunto, porque é delicado, porque interfere eleitoralmente, é um tema sensível para muitas pessoas, é um tema que é comunicado com desinformação por uma parcela muito grande da sociedade, que é isso começa-se a falar de casamento igualitário, as fake news é, falando que ah, o próximo passo, então, é a gente legalizar o casamento entre pessoas é, é, mais velhas e pessoas menores de 14 anos, daqui a pouco vamos legalizar a, a pedofilia, isso tudo é, é fake news, é mentira, mas é o que circula em grupo de WhatsApp, é o que circula em conversas entre pessoas que não acompanham o noticiário tão de perto. Então, é um tema de, de, difícil, de difícil comunicação e acho que esse é um dos entraves para não avançar pelo legislativo, portanto, é um tema é, que ainda é inseguro juridicamente para essa parcela da população que poderia usufruir desse direito com plenitude.
0: E como você falou antes, né, Renan, a gente está falando também um pouquinho da religião, né. O, um comentário no YouTube que a gente tem do usuário Leituras e Loucuras está dizendo usar o argumento da religião para tentar defender pautas conservadoras ou qualquer outro, né, deveria ser proibido, haja vista que moramos em um país laico. Você disse que, então, antes de 2011, poucos projetos pipocaram na Câmara sobre é, a união homoafetiva para realmente, né, trazer esse direito para a população LGBTQIA+. Mas e depois da aprovação pelo STF em 2011? A gente teve projetos que queriam o um contrário, que queriam derrubar essa decisão da Suprema Corte? Tipo o um projeto que a gente está vendo agora, do, do deputado do PL? A gente tem um histórico disso ou esse é o projeto que está mais avançado?
1: Sobre uniões, a gente tem um histórico de posicionamentos favoráveis, como esses que eu citei do próprio Clodovil, da Marcos Suplicy. É, pressão de diferentes parlamentares, o que a gente vê de forma contrária de ataques à comunidade LGBTQIA+, é sobretudo é, com relação à comunidade trans, então eu estava olhando, tem projetos desde os anos 90, um projeto de 92 falando sobre o uso de pronome de pessoas trans, é, não só no Congresso, mas também nas assembleias legislativas, nos estados, câmaras municipais. Teve uma reportagem da Dani Avelar, aqui na Folha de São Paulo, que ela publicou no começo do ano, falando que só no primeiro trimestre desse ano de 2023, mais de 70 projetos que vão contra a comunidade LGBTQIA+, sobretudo a comunidade trans, foram apresentados nos legisla legis legislativos municipais, estaduais e no legislativo federal. É, então é uma pauta que sempre esteve, é, os ataques à comunidade LGBT, LGBTQIA+, sempre estiveram, sempre apareceram, mas agora com um pouco mais de força, e trazendo de volta um pouco do, da questão do STF, é algo que não, é um embate que não vai terminar, inclusive parte desse grupo, né, desses parlamentares alinhados à extrema direita ligados ao bolsonarismo, por exemplo mantém é, esse perfil de um embate com o um judiciário assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro então o que a gente deve observar é esse perfil é, se colocando contra os posicionamentos. Ontem a gente teve a posse é, do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente da corte, com a aposentadoria de Rosa Weber que era presidente, está deixando a corte e deixa também o posto de presidente é, e no discurso dele ele deu alguma de algumas pautas que devem continuar sendo discutidas, e a gente pode colocar aqui para todos os públicos, pauta de costumes, pautas identitárias, pautas progressistas, entendam como quiser, é, elas devem continuar aparecendo no STF, eu conversei ontem com o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que ele esteve, nessa nessa cerimônia de posse, participou ali da festa, e eu conversei com ele e perguntei justamente sobre isso. Falei, ministro, a gente viu na presidência da ministra Rosa é, essas pautas progressistas ou, ou identitárias aparecendo. O senhor acredita que elas devem continuar? E ele falou que sim, ele usou a palavra essas pautas e ele citou nominalmente população negra, as mulheres, e os indígenas e outras minorias, estão incluídos aí os LGBTs, devem ter, imagina, um privilégio nas pautas é justamente por causa do discurso que o ministro fez ontem quando tomou posse é, então as cenas dos próximos capítulos ao que tudo indica é, demonstram que a gente deve ter um embate dessas forças mais extremistas alinhadas à extrema-direita ou ao que restou ali do bolsonarismo no parlamento brasileiro se opondo ao que o judiciário sobretudo ao que o STF vai fazer ao que os críticos do STF dizem ser o ativismo judicial olhando para o país, para pautas que são importantes para o país, que o Congresso não se movimentou, a gente estava vendo discussões aí sobre direito reprodutivo, sobre aborto, sobre descriminalização da maconha, e com certeza outras pautas que envolvam outras minorias como a comunidade LGBT devem aparecer por lá também.
0: Esse choque Suprema Corte, Legislativo, Câmara, Senado, não é novo, né? Como você falou, deve continuar aí com essa polarização de fato, né? Ideias progressistas versus conservadoras. A gente, em, em relação a isso, inclusive, a gente tem aqui um comentário no Instagram do Fernando. De novo, é, Renan, sobre religião. A religião não proíbe nem fiscaliza nada. Religião nem se interessa por leis. Isso não é coisa de religião. Quem tem seus princípios religiosos o segue de qualquer jeito, independente de leis. O que você acha, Renan, sobre o comentário do Fernando? Porque, de fato, religião e política, teoricamente, não deveriam se misturar, certo? O que você acha da, da afirmação dele?
1: Ainda mais o no nosso país, Brasil, que é, na teoria, um país laico. É, eu respondo com é, experiências que eu já tive no próprio blog e no podcast, todas as letras que deu origem ao blog. Os episódios foram publicados em 2019 e continuo, muitos deles continuam ainda é, muito frescos no sentido de que continuam valendo aquelas histórias apresentadas Sim. ali. Talvez para surpresa de algumas pessoas, algumas pessoas mais conservadoras, talvez elas não saibam que LGBTs também têm religião. Alguns LGBTs frequentam igrejas. Alguns LGBTs têm igrejas especialmente inclusivas, diversas, que acolhem essas pessoas. Então, LGBTs não são, eu costumo dizer que não são semideuses, né? não, tão, não são um café com leite na sociedade, não estão isentos de cometer erros, é, mas ao mesmo tempo eles não, LGBTs não são ETs, né? não são pessoas fora dessa dimensão terrestre. É, fazem as coisas como todas as outras pessoas, trabalham, pagam impostos, é têm religião, é, têm desejos, têm vontades... Alguns têm vontade de se casar, outros não têm vontade de se casar, alguns têm religião, outros não, diferentes tipos de religião. É, então, talvez algumas pessoas possam se surpreender se deixar o preconceito um pouco de lado e toparem conhecer o que são as pessoas, o que é a comunidade LGBT, que a própria comunidade LGBT é, é muito diversa né, dentro da comunidade, ela é, ela é muito heterogênea. Perfeito. É, há, há, pontos, há pontos convergentes, mas há muitas divergências também.
0: Perfeito. E quando, quando você falou justamente sobre isso, que a, o, a pessoa LGBT ela é parte da sociedade, olhar, olhar ela, como você falou, como um extraterrestre, é totalmente errôneo. Mas, mas é por conta disso, talvez, Renan, ou também por causa de, como você falou, manter a, as bases eleitorais acesas, é por conta disso que essa, essa questão do casamento homoafetivo, igualitário, sempre volta? Porque talvez as pessoas LGBTs, por uma parcela da sociedade, ainda sejam vistas como algo marginal, algo que está fora do escopo de todos os dias? Por que, que essa discussão do casamento homoafetivo volta tanto, sempre?
1: Eu fiz um episódio do Café da Manhã, da Folha, há uns dois anos, e eu entrevistei alguns teóricos e a gente estava tentando entender a raiz da homotransfobia. Por que, que a sociedade tem medo, tem asco? tem diferenças tão grandes, né? a sociedade heteronormativa, binária, é, padrão, entre muitas aspas, tem medo dos LGBTs. E uma das possíveis explicações é algo bastante teórico no campo das ideias, que é o medo de perder, que as pessoas que estão no, no poder, que são o padrão, que conquistaram espaços, têm medo de perder esses espaços. Quando a gente fala de privilégios, né? quando a gente fala de minoria, a gente está falando de minoria de direitos, pessoas que têm, são minorias em direitos e pessoas que têm privilégios, que são privilegiadas, têm muito tem mais até do que os direitos. E há o um medo de compartilhar esses espaços, há o um medo de ter ali mais gente disputando o mesmo lugar. Isso a gente pode replicar para outras minorias, para as pessoas pretas, para as mulheres quando a gente fala no mercado de trabalho né, paridade de, de salário, por exemplo entre mulheres e homens é, enfim, é, basicamente é isso. Sim. E há a... Como eu disse antes, uma desinformação muito grande sobre o que é a comunidade LGBT, o que é a mais, sobre como ela funciona. Então, todos os exemplos que a gente traz são exemplos muito extremistas. Então, é, o caso de uma LGBT: é, teve, por exemplo, o caso de um casal de lésbicas que tinha um filho e agrediu ou, ou matou o filho, enfim, um caso antigo. É, ou de alguém que durante uma exibição artística, uma performance artística, usou de algum elemento do cristianismo para fazer parte da performance, e aquilo vira é, como se fosse o padrão, todos os LGBTs são daquele jeito, eles querem atacar as crianças, eles querem atacar a religião, quando isso, isso não é verdade, então acho que a desinformação faz parte... Desses fantasmas que são criados E acho que só para arrematar, trazendo um pouco Do seu último questionamento, Isa Quando você fala da religião, acho que um bom exemplo E eu não estou aqui sendo partidário Mas eu estou trazendo um exemplo de como A gente pode unir coisas que às vezes Parecem distantes, a gente vê o posicionamento Da deputada Erika Hilton Uma mulher trans no legislativo E o deputado pastor Henrique Vieira Que é um pastor uhum. evangélico Mas que estão ali juntos, defendendo a possibilidade De pessoas, de casais homoafetivos Se casarem no Brasil então é possível haver convergência em campos, em pessoas que estão em lados diferentes, desde que a gente seja justo na discussão, né?
0: Perfeito, uma coisa não exclui a outra, né? Claro que não. E vamos voltar um pouquinho mais para a parte também política dessa, dessa questão, Renan, porque você escreveu na sua coluna lá em 2019 que justamente naquele ano a população LGBTQIA+, mais ficou assustada, claro, com a eleição do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa de eventuais retrocessos que poderiam ocorrer nessa área de direitos LGBT, mas esse projeto que a gente está falando, né, que a gente está falando para proibir o casamento homoafetivo, foi proposto no governo Lula, um governo que a gente viu subiu a rampa com as mais diversas minorias, uma estava um, ali desmondada com pessoas Completamente heterogêneas Defensoras de causas E né, um, um governo que se mostra tão progressista Mas com uma Câmara Ainda metade ali Tão conservadora E por que agora esse projeto veio Então dá pra gente especular um pouco Por que não, por exemplo, no governo Bolsonaro Porque se fosse um governo Bolsonaro Pelo menos a gente conseguiria fazer uma, Um tipo de correlação Ah, estamos com o governo Bolsonaro Que é um dos governos mais conservadores que tivemos nos últimos anos Mas veio agora por quê? Dá para a gente tentar pensar sobre isso?
1: Tem um texto bom dessa semana do Tiago Amparo, que ele pergunta quem tem medo do identitarismo. Né? Identitarismo, ele diz, virou um palavrão essa palavra. Sim. E a gente vê essa palavra, ah, o identitarismo, essa galera identitarista, o pessoal, os tuiteiros identitaristas, a gente vê saindo da boca da esquerda e da direita. Eu acho que é um ponto de convergência, eu não tô tentando aqui fazer uma falsa simetria, eu tenho horror a isso, mas eu acho que tanto de um lado quanto do outro, é, há um distanciamento dessas pautas. Alguns com argumentos até que plausíveis, e a gente pode tentar rebater, e outros com é, argumentos é, terraplanistas, que é esse da ideologia de gênero da extrema direita. Isso não existe, não tem nem como combater esse argumento, porque é um ponto que não existe existe A esquerda, alguns setores da esquerda, alguns setores do PT, por exemplo, vão poder é, é, argumentar que você dividir as forças que estão buscando por alguma coisa em comum, né? então você tem uma massa de trabalhadores, por exemplo, reivindicando melhores condições sociais para uma camada específica da sociedade. Se você vai dividindo essa camada entre pessoas pretas, entre mulheres, entre LGBTs, você vai perdendo forças, o que matematicamente a gente consegue até entender e faz sentido. É eh é, mais é, quando uma pessoa, ainda que uma, uma pessoa LGBT seja trabalhadora, será que ela se sente plenamente acolhida em todos os espaços? Será que a sexualidade dela não chega antes do que a condição dela de trabalhadora ou a condição social dela? Quando a gente está falando de uma pessoa preta, será que essa condição não chega antes? Ela não sente o preconceito? Ela não sente as dificuldades de ser uma, uma pessoa preta num país racista? Antes das dificuldades de ser uma pessoa pobre, antes de ser um, um trabalhador? O mesmo com as mulheres? Então eu acho que há um, afastamento, um distanciamento de, 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 da, da política de maneira geral, da política dos, dos, dos maiores partidos, dos políticos consolidados, do próprio Lula. A gente vê que há um esforço, houve um esforço na campanha de, ser, de ter um discurso agregador, um discurso atualizado com as demandas de hoje do país. É, e eu acho que um exemplo mais claro disso é a gente ver os dois deputados que estão à frente, que estão ganhando voz, nessa discussão, na oposição a esse projeto, são uh, deputados do PSOL. É, claro, há representantes do PT ali também, mas com mais força do PSOL, que é um partido que consegue observar tendências é, mais novas, se a gente pode dizer assim, do que o PT, que está olhando para uma outra coisa, até pela sua própria história de formação, de um partido dos trabalhadores, sindicalismo e tudo mais. Então acho que tem esse, esse distanciamento, é, tem essa, esse afastamento de todos os lados dessa questão, como se a questão LGBT fosse meio um bicho de sete cabeças ou não fosse tão importante. Os LGBT sentem na pele em todos os espaços, no trabalho, na escola, nas ruas. E talvez seja difícil mesmo para uma pessoa que está fora dessas condições, uma pessoa que está dentro do padrão, como eu disse, entre muitas aspas, se dar conta de que isso é uma questão importante.
0: Perfeito, perfeita análise, Renan. Então vai ser no próximo dia 10 de outubro que a gente saberá mais sobre a votação é. desse projeto, certo?
1: Essa previsão para o próximo dia 10, se aprovado na comissão, segue para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente tem que aguardar como vai acontecer por lá, é, e vai, chega em caráter conclusivo, pode ir direto para a apreciação do Senado, sem passar é, nem mesmo pelo plenário, só vai a plenário se 52 deputados assinarem um recurso nesse sentido. Então vamos acompanhar e ver também que tipo de mobilização vai acontecer nas redes sociais, é, se vão entrar artistas, influenciadores nessa história. A gente sabe que isso tem um peso, é, que isso movimenta as pessoas... É, vamos, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como essa discussão do casamento homoafetivo vai se desenrolar no Brasil.
0: Perfeito. Acompanharemos aqui na Folha de São Paulo e justamente acompanharemos no blog Todas as Letras, de Renan Suquevícios, apresentador da Rádio Band News FM, autor deste blog, Todas as Letras, e também autor aqui do livro recém-lançado, Quase Verão, Renan Marinho. Suquevícios, muito obrigada, Renan. Até breve, volte sempre.
1: Obrigado, Isa. Foi um prazer conversar com você com todos os amigos da Folha de São Paulo. Até uma próxima.
0: Muito obrigada a você também. Quer assistir o como é que é de hoje? Essa sexta-feira, semana terminou, mas semana que vem estaremos aqui. Eu não estarei aqui por uma semaninha só. Eu volto dia 9 de outubro, tirarei algumas folguinhas, mas vocês estarão muito bem acompanhados. Priscila Camazano com Mandaral como é que é? A partir então de semana que vem, ela espera vocês. E eu volto dia 9. Tchau.